0: immer dieses alberne Geschrei und immer bum 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 und Pfeil und schießt nicht
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem The Walking Dead Podcast auf nerdizismus.de. Und kein Datum könnte, glaube ich, passender sein als für eine Zombie-Horror-Serie, dass der Podcast heute von uns erscheint. Ich bin Chris und mit mir dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo.
0: Aber ich finde jetzt, Walking Dead, kann man die noch Zombie-Horror-Serien nennen? Das ist eher eine Zombie-Soap, oder? <lacht>
1: Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe äh, letztens mal nachgeschlagen, seit Dawn of the Dead, kann man bei Wikipedia mal nachschauen, hat es einen wahren Boom an Zombie-Filmen gegeben. Also seitdem sind knapp 200 Zombie-Filme rausgekommen, seit 2001 oder wann das war, 2002.
0: Seit, seit, dem, seit der Neuauflage? von Ja, dem, ja, äh, ja seit der okay. Neuauflage. Also War übrigens, ein, also ich mag den Film, ist von Sex Snyder sogar, oder?
1: Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wer den jetzt nochmal das Remake gemacht hat, das Original war ja von Romero und wer das Remake gemacht hat, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber seitdem ist es mit den Zombies explodiert, in allen Formen, Farben und Varianten.
0: In der Tat, Zack Snyder war der Regisseur. Da muss ich einen der Zack Snyder Filme doch auf meine Lieblingsliste von Filmen setzen, weil den Dawn of the Dead, vor allen Dingen in dem Director's Cuts, Finde ich großartiger Film.
1: Ja, das stimmt allerdings. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind ein Podcast, das heißt das ist Radio zum Mitnehmen und ein Podcast funktioniert folgendermaßen, falls ihr das gerade über den Webplayer hört, das müsst ihr nicht tun. Ihr findet nämlich auf der rechten Seite einen Abonnier-Button und wenn ihr da drauf klickt, dann öffnet sich ein Podcatcher eures Vertrauens, sofern ihr eine solche App auf eurem Handy installiert habt oder wenn ihr auf ähm, dem PC unterwegs seid, dann öffnet sich ein RSS-Feed, den packt ihr dann in eine sogenannte Podcatcher-App. Und das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Nun, ihr könnt Nerdizismus einfach runterladen und jederzeit überall anhören und habt immer einen automatischen Feed, der euch die neueste Folge zum Beispiel zu Dead Nerds Talking automatisch auf euer Gerät lädt. Das erspart euch das Nachschauen auf unseren vielfältigen sozialen Kanälen. Auch wenn wir uns natürlich immer wieder freuen, wenn wir neue Fans dazu bekommen. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, Instagram, YouTube. Immer einfach mal nach Nerdizismus schauen und da könnt ihr uns dann finden. Und in diesem Podcast sprechen wir über die achte Staffel von The Walking Dead. Ihr findet auch einen Podcast zur siebten Staffel von The Walking Dead bei uns und eine Zusammenfassung der sechsten Staffel auch. Und wer uns schon ein bisschen länger kennt, der weiß, das hier ist kein Wohlfühlpodcast. Hier wird mhm. kritisch betrachtet Bevor wir aber in die Folge einsteigen, haben wir doch tatsächlich noch ein bisschen Dinge rund um Walking Dead erlebt, die außerhalb des ganzen Fernsehuniversums stattgefunden haben. Wir waren nämlich in Bottrop im Movie Park mhm. und da war The Walking Dead Outbreak, oder? Outbreak hieß das? Ich
0: glaube, das hieß Outbreak. Auf jeden Fall war es mitten im Pott.
1: <lacht> ja, im Moviepark. Und da haben wir uns extra für 5 Euro eine zusätzliche Eintrittskarte gelöst, um Walking Dead Outbreak dabei zu sein. Das Ganze ist eine Geisterbahn mit Zombies und Schauspielern und Erschrecken und Michael bist überhaupt nicht erschreckt worden.
0: Nö. Ich fand die Atmosphäre darin großartig, also die haben es richtig schön gemacht, haben es auch richtig schön aufge, äh, aufgebaut, ich denke, weil sie die Lizenz hatten, haben sie wahrscheinlich auch irgendwelche Designs dafür bekommen, das hat wunderbar funktioniert, aber ich hatte so ein bisschen das Problem, ähm, dass meine Frau, die Chrissy, dabei war und die die ganze Zeit erschreckt worden ist und ich nicht, keine Jumpscares für mich.
1: Ja, weil du einfach immer zu schnell vorausgerannt bist. Die Schauspieler wussten haben gemerkt, du bist da oder die Gruppe kommt, dann warst du schon weg und deine Frau, die als zweite ging, die hat alles abgekriegt. Ich habe mich königlich amüsiert über deine Frau, die nämlich immer sich erschreckt hat. Ja. Ich habe mich ja einmal bei, beim, beim allerersten habe ich mich erschreckt, weil der knallte wirklich mit einem Schrei oder äh, Knall der, der hat die Tür aufgeschlagen. genau hm. Und äh, ja, aber ansonsten muss ich auch sagen, das ist wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Man kann sich den Governors Raum angucken. Man sieht äh, die erste Tür, die Rick sieht in der allerersten Folge in dem Krankenhaus mit dem Keep-Out-Schriftzug drauf. Und äh, bevor man reinkommt, läuft man, glaube ich, erst durch, ne, nicht durch Alexandria, durch, nach komm, wie heißt, Terminus. Ja.
0: Ist das, soll das Terminus gewesen sein?
1: Nee, Terminus war am Ende mit dem Metzger, so rum war es. Ja. Genau, ja, Terminus ja. war am Ende mit dem Metzger, richtig, genau. Also wenn ihr mal im Bottrop seid, dann könnt ihr mal in den Moviepark gehen und da euch mal. The Walking Dead Outbreak geben. Kann man machen. Der Park ist jetzt auch nicht so mördergroß. Der kostet auch nicht so viel Eintritt. Ich glaube, 26, 27, 28 Euro oder sowas. Walking Dead ist aber nochmal extra 5 Euro. Und ich weiß nicht, ob das jetzt über Halloween hinaus auch noch ist.
0: Das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, das ist so eine Halloween-Aktion. Ja, Moment, das kann eigentlich, ist eigentlich viel zu teuer, dass sie das nur, nur für Halloween haben. Ich meine, die haben wahrscheinlich sowieso nicht so viel Geld und diese Anlage ist ja schon ziemlich groß. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest Walking Dead nicht vielleicht die anderen Attraktionen, die auf Halloween ausgerichtet sind, aber Walking Dead äh, länger da ist. Ja,
1: das kann gut sein. Also wie gesagt, Movie Park, Warner Brothers, nee, ehemals Warner Brothers, Movie Park, so rum, ja, in Bottrop. Genug der Werbung, wir sind ja ein Informationspodcast und ich bin letztens über ein lustiges Internetvideo gestoßen. Da hat jemand mal wieder was ausgerechnet und wer uns öfters hört, weiß, dass ich gerne Videos mir angucke, wo jemand etwas ausrechnet. Und dieses Mal hat ein schlauer Internet-User ausgerechnet, dass eine Zombie-Apokalypse eigentlich nicht das Ende der Menschheit bedeuten kann. Möchtest du wissen, warum?
0: Äh, lass mich raten. Ähm, pff, haben, wir wurden äh, physisch korrekte Zombies da genommen, also dass die auch verfallen würden? Oder sind diese Fantasiekreationen, die wir überall haben, in der Literatur dafür genommen worden? Also
1: wir nehmen jetzt mal die Walking Dead-Zombies. Ich schätze mal, dass sie die genommen haben. Es ja. ging einfach um Zombies. Also mhm. die haben dann also ausgerechnet, wenn, als Europa, ja, wenn ähm, ungefähr nur 0,25 Prozent der Bevölkerung Europas überleben würden, dann wären das ungefähr 400 500.000 Menschen. Wenn von mhm. diesen 400.000, 500.000 Menschen jeder irgendwie zehn Stück am Tag äh, tötet, dann wäre rein rechnerisch nach acht Jahren kein Zombie mehr übrig.
0: Die Sache ist ja, bei dem... Ähm Virus, wie wir es in Walking Dead haben. Das ist ja scheißegal, wie du stirbst. Immer wenn du stirbst, äh, ob es natürlicher Tod ist, ob es irgendwas anderes ist, wirst du zum Zombie. Der Virus ist in allen drin. Deshalb auch vielleicht auch ein bisschen deshalb Walking Dead. also sind schon die, äh, die laufenden Toten, äh, weil alle, die sterben, irgendwie werden zum Zombie heißt, man müsste den Virus an sich bekämpfen, weil der wahrscheinlich schon überall verbreitet ist, äh, weil immer Zombies wegkriegen, die ganzen Zombies wegzubekommen, würde wahrscheinlich gar nicht gehen.
1: Doch, es gibt ja einfach irgendwann keinen Nachschub mehr. Entweder sind alle Menschen tot, dann äh, wird, äh, werden die Zombies irgendwann verrotten. Ja? Mhm. Außerdem befällt er ja keine Tiere und zumindest, ich sag mal, da, wo es noch größere menschenfressende oder potenziell auch aasfressende äh, Tiere gibt, die werden dann über die restlichen äh, Überreste daherfallen und wenn halt kein Nachschub mehr kommt, dann versiegt die ganze Sache. Ja? Interessant okay, ist Aber dann sind die, ist,
0: dann ist die Menschheit im Arsch, dann ist es der, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wenn im schlechtesten Fall aber noch 400.000 übrig bleiben, nicht, weil dann reicht's. Nee, aber es kommen diese 400.000 werden ja auch noch weiterhin zu Zombies. Wenn irgendwer von ihnen stirbt, dann werden die ein ja, Zombie.
1: Ja, aber du kannst doch dafür Vorsorge tragen, dann hau sie in die Köpfe ab, fällig aus.
0: Okay, ja, das könnte man machen, aber letztendlich die Zombie-Plage ist damit nicht ausgerottet. der Virus ist
1: nicht ausgerottet, ja. aber die Apokalypse kann abgewendet werden. Ja. Also unter schlechtesten Bedingungen dauert eine Zombie-Apokalypse eigentlich nicht länger als acht bis zehn Jahre. Das heißt, ähm, wir sind in der achten Staffel, Das müsste eigentlich dann bald vorbei sein. Wäre nicht schön? Wäre das nicht schön, <lacht> schön wenn es bald vorbei wäre. Naja. Ich bin schon wieder so gemein. Das, das dann geht, haben wir jetzt das schon geht wieder. ewig weiter. Ja, ich glaube auch. Und dann haben wir jetzt schon wieder Leute, die jetzt dann da uns hören und sagen, was sind das überhaupt für Walking Dead Fans und warum machen die einen Podcast, wenn sie sowieso nur Scheiße finden? Und ich wünschen, dass es bald zu Ende ist. Wir hoffen, dass wir das in unseren Folgen ein bisschen rausbringen, warum wir so eine Hassliebe auf diese Sendung haben. Wenn wir sie einerseits besprechen und sie so wichtig ist, dass wir alle 14 Tage darüber reden, auf der anderen Seite aber auch manchmal vorm Fernseh sitzen und einfach nur den Kopf schütteln könnte Und so ging es mir auch in den ersten zwei Folgen des Staffelauftakts für die achte Staffel.
0: Echt, das wundert mich jetzt total, weil ich fand den Staffelauftakt bis auf ein paar Szenen eigentlich ziemlich gut. Und er hat das vermieden, was die, letzten, die letzte Staffel komplett gemacht hat. Ähm, komplett an Fails gemacht hat. Deshalb, ähm, ich war recht, recht begeistert dabei. Wir können ja gerne mal einsteigen. Wieso? Du, du es schlecht findest und ich
1: gut. Du meinst, er hat also Handlung dieses Mal durch Bombomenschießerei und, und Pfeil im Bogen kaschiert?
0: Ja, Hauptsache.
1: <lacht> also, ja gut, aber wenn, wenn das schon der Maßstab ist, also
0: einfach nur weil es knallt, ist es jetzt besser als vorher? Ja, aber was haben wir denn sonst? Ich meine, äh, für, für das Schreiben bekommen die sicherlich keine Awards mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwie die entsprechenden Autoren nicht mehr da sind. Ähm, für, deshalb können die Szenen dazwischen schon mal nicht zählen, aber wenn wenigstens ein bisschen Action los ist, dann passiert was auf dem Bildschirm, dann passiert was in der Story, auch wenn die Story jetzt nicht wirklich groß vorangetrieben wurde in den ersten zwei Episoden, aber dann hat man wenigstens was, wo man's Gehirn abschalten kann.
1: Ja, und siehst du, und da fängt es bei mir wieder an, dass ich halt das Hirn jetzt in Anführungszeichen nicht abschalten kann, weil für mich dieser ganze Angriff... Dadurch, dass, und wir beklagen auch bei unseren Filmrezensionen äh, oft mal, dass es ein bisschen zu viel Exposition gibt, Ja, aber in diesem Fall hätte ich doch ganz gerne etwas Exposition gehabt. Ich hätte nämlich ganz gerne mal gewusst, was die eigentlich vorhaben, außer wir greifen an. Was ist denn der Plan? Wie wird es denn gemacht? Und so weiter und so weiter. Und deswegen ja sei zieh ich... doch
0: mal geduldig. Nein, 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 nee, nee, nee,
1: nee, nee, Da bin ich nicht. Nee. Warum soll ich denn geduldig sein? Das ist doch albern. Das ist doch albern. Das ist so ein so ein so ein Schöngerede. So ja und in der Filmwelt oder in der Serienwelt da war das dann bestimmt so und so. Das ist doch Kokolores. Es muss doch dem Zuschauer klar sein, was wer passiert und warum jetzt auch irgendwas wichtig ist. Nehmen wir mal die erste Folge, die besteht eigentlich im Grunde genommen aus diesen drei Zeitebenen, wobei die eine Zeitebene, die im Trailer ja so geschnitten war, dass man erst dachte, das ist wohl irgendwie Rick im Krankenhaus aus Folge 1 und dann hat man ja nochmal auch diese Reminiszenzen an Folge 1 mit der Kamerafahrt, die identisch als Karl da irgendwie was einsammelt, die also identisch ist zu dem, wie zur ersten Kamerafahrt als Rick da auf die Zombies trifft und so weiter, haken. Dran. ja, äh, Kann man jetzt irgendwie lazy finden oder lustig finden oder wie auch immer. Das macht für mich aber noch keine Qualität irgendwie einer Folge aus, dass ich eine Einstellung aus der ersten Folge kopiere. Also <lacht> so, und dann habe ich diese drei Zeitebenen. Das soll dann wohl, die Zukunft soll irgendwo dann sein. Das wird wahrscheinlich darauf anspielen, dass der Rick ja im Comic bei irgendeinem Angriff auf Hilltop irgendwie sein Bein bricht und ab dann irgendwie humpelt oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil er hatte ja diesen Gehstock. Ne? Mhm. Da scheint wohl das eine zu sein. Dann gibt es irgendwie die ganze Zeit diesen verschwitzten Rick und dann gibt es noch den Rick, der seine flammende Ansprache hält, ohne aber irgendwie mal zu erklären, was die jetzt eigentlich vorhaben. So, und mhm. dann gibt es die, die, ich sag mal, Echtzeit oder die, die Jetztzeit, die Gegenwart, wo sie den Angriff auf Niegen machen. So, das wird irgendwie vorbereitet, man hat dann da so seine vier, fünf Stoßtrupps irgendwie, die Jungs vom Kingdom und dann hat man die von Hilltop und irgendwie, und dann stehen die davor und und sie haben 20 Mal die Gelegenheit, liegen zu erschießen. Und sie tun es nicht. Und du sitzt einfach vorm Fernseher und denkst, schieß doch einfach, schieß mhm. doch einfach and it's over. Ja? Aber nein. Stattdessen ballern sie, als wenn Munition kein Thema wäre, also wir haben Folgen, die drehen sich darum, dass sie keine Munition haben und jetzt auf einmal, nachdem ihnen fünf Folgen lang in der siebten Staffel jede Knarre, jede jede, jede äh, Munition abgenommen wurde, haben sie plötzlich wieder alles voll und dass sie unendlich zwei Folgen lang ballern können aus allen Rohren ernsthaft jetzt? Und mhm. Granaten haben die nicht irgendwo mal eine gefunden? Wie leicht wäre das Leben, wenn sie auch nur eine einzige Hand hatte mal irgendwo reingeworfen hätten. Stattdessen wird da irgendwie geballert, geballert, geballert und es passiert nichts. Das Einzige, was in Folge 1 passiert, ich komme schon wieder ins Renten, ne? ihr merkt das hier, ja? aber ich muss das halt jetzt mal loswerden. ne? Das Einzige, was in Folge 1 im Grunde genommen passiert, ist, dass der Reverend und der Nigen dann irgendwie da ähm, in diesem Wohnmobil oder was auch immer das da ist, dann da eingeschlossen werden. Weil der Reverend wieder zu blöd ist und und den doofen Jeffrey, ähm, nee, Jeremy, nee, wie heißt er? Ähm, Joffrey. <lacht> genau der Hilltop-Typ aus 24. Genau, der Hilltop-Typ aus 24, der genauso nervig ist wie Joffrey und, glaube ich, Jeffrey heißt. Wurscht, ja, weil er den noch retten will, der alte Vollidiot, ja. Dabei sollte er es echt besser wissen, eigentlich im Grunde genommen. Okay, damit ist doch die erste Folge schon zu Ende. Gut, dann passiert irgendwie noch das bisschen Rumlaufen und dann werden die äh, von von den Kingdom-Typen und dann werden die von einem angegriffen mit einer Granate. Okay, dann fängt die zweite Folge an. Die fängt dann im Grunde genommen mit diesen völlig unsäglichen, verwackelten, albernen Nahaufnahmen auf an und so hört sie auch wieder auf. Warum? Weiß kein Mensch. Soll wahrscheinlich irgendwie Dramatik oder 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 Tiefe suggerieren, die nirgendwo zu finden ist. ja? Dann fängt es an, indem es einfach mitten im Rauch ist. Da hatte ich schon wieder vergessen, was war das für eine Granate? Und dann, ach ja stimmt, das war ja die Granate von letzter Folge. Was war das überhaupt für eine Granate? Eine Rauchbombe? Eine richtige Explosion? Also wie können die das überleben? Damit ist schon wieder etabliert, und das haben wir ja später in der Folge dann mit Morgan auch, die sind jetzt alle unsterblich, zumindest bis zum mid finale mhm. Dann hast du diese andere Hilltop-Gruppe, die aus Menschen besteht, die du teilweise noch nie gesehen hast, ja für die du aber jetzt irgendwie empathisch sein sollst und die einfach nur ballern, ballern, ballern. Dann gibt es diese eine Tante von den Saviors, die die, die dann auch irgendwie plötzlich eine ne tragende Rolle hat für zehn Minuten, die auf den Trichter kommt, hey, und da ist der Plan ja noch ganz clever, hey, die schießen unsere Leute tot und warten, bis die wiederbelebt werden und damit die uns auffressen. Und in dem Moment, wo sie das realisiert, wird Tough Mother, ja, die also total hier die Oberbefehlshaberin äh, ist, vom erstbesten Zombie da gekillt. Ich glaube, von dem, den sie ganz am Anfang angekackt hat oder so, ja. Hä? Ja? Und dann ballern die und ballern die uns passiert nichts. Weder, dass sie sich jetzt zurückziehen, noch dass das, es wird einfach nichts erklärt. Und dann hast du diesen 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 Sprung, wo du dann irgendwie Rick und, und Daryl hast, die jetzt wo sind? Wo sind die denn? Irgendwo, keine Ahnung wo, wo Leute sitzen, die überhaupt, die, also es wird ringsum, ringsum, überall wird geschossen und alle haben sie doch eigentlich Funk. Ja, sie haben die Wachen aufgenommen, aber die haben ja wohl mehr als ein Funkgerät. Und die Schüsse sollte man hören, aber die sitzen da in den Räumen in diesem komischen Ding und ja, wie wenn nichts wäre. Dann wollen sie da Waffen holen, große, woher wissen die, dass diese großen Waffen sind? Dann kommt am Ende dieser komische Menderes oder Mendoza oder wie heißt der? ganz am Ende? Keine Ahnung, so, so lange
0: ist die erste Staffel Der, der Carlos da, also von der,
1: von der ja. ersten Staffel, der kommt, den hundertprozentig 99 Prozent der Leute nicht erkannt haben, wenn du es nicht irgendwo vorher gelesen hast. Der ist dann plötzlich auch wieder wichtig und der sagt dem Rick dann, hahaha, ich hab sie alle wieder zurückgeholt, die Saviors. Zurückgeholt, wovon denn? Ich denke, er ist doch bei den Saviors drin. Also, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Es macht keinen fucking Sinn. Ich, sorry, ich, ich saß da und dann, dann diese Geschichte mit dem, das Beste an der Folge war eigentlich noch der Morgen, der plötzlich zu 007 wird, ja. Und da in, 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 in Splinter Cell Sam Fischer Manier mit einem Headshot nach dem anderen da durchläuft, wie übrigens die ganze Gruppe, die gnadenlos geile Schützen geworden sind, ja. Das ist ja der Hammer. Also da ist ja jedes SWAT-Team kann dir ja da nur den Hut vorziehen. Also, nee, ich saß da wirklich davor und hab mir gedacht, mein Gott, nee, das ist jetzt wirklich für die ganz, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen für die ganz doofen, weil es gibt bestimmt auch Leute da draußen, die fatten das super und die möchte ich hier nicht, hier nicht beleidigen. Aber ne, das muss ich mir jetzt mal von der Seele reden. Es ist mich <lacht> auf.
0: Ja, äh, wie wie heißt der Typ nochmal von heute Show? Ähm, der Hassknecht. Heino der hat dazu noch geschrien. Genau. Hat
1: dazu aber noch geschrien. Ich schreie ja
0: nicht. <lacht> genau, äh, genau. Machen wir demnächst eine eine Runde. Chris Hassknecht. Äh, der schön einmal abrentet über alle Folgen, die wir einmal gesehen haben. Ähm, Finde ich gut. Hast du dich jetzt abreagiert? Passt. Wunderbar. Ich meine, ich bin bei vielen Ele äh, vielen Dingen bei dir. Ich kann es verstehen, warum du dich so aufregst. Aber ganz ehrlich, also stört mich mittlerweile nicht mehr. Meine Erwartungen an Walking Dead sind mittlerweile nach unten hingeschraubt. Nach ganz, ganz unten hingeschraubt. Deshalb haben mich diese Episoden auch nicht enttäuscht und deshalb war ich eigentlich ganz happy, wie die abgelaufen sind. Also erstmal zur Struktur. Die Struktur finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Scheinbar versuchen sie ja einen Mehrteiler am Anfang der Staffel zu machen. Der vielleicht besteht er aus drei, vier Episoden. Ich fände es furchtbar, wenn sie dann die ganze Mid-Season so durchgehen und erst am Ende klar wird, was die überhaupt wollen. Ähm wenn es jetzt noch zwei Episoden so weitergeht, dann teile ich deine Kritik. Aber so wie sie es jetzt aufbauen, finde ich es ganz interessant, ein Mystery-Element damit reinzubringen. Ähm, drei Zeitebenen. Ist die Frage, ob das eine wirklich eine Zeitebene ist, ich glaube, auch so wie es gefilmt wurde, es ist eher ein Traum oder eine Vorstellung oder eine Tagträumerei von von Rick, wo, wo er alt ist und wo rumrennt, wo er da rumrennt und seine Tochter auch älter ist und er plötzlich einen weißen Bart hat. Also theoretisch müsste es ja 30, müsste das ja 30 Jahre weiter sein, wenn er, oder er hat einen Geist gesehen. Ähm, aber gut, das ist jetzt eine, ein -Traum, Traum für mich von ihm, der so sein könnte, wenn der Plan von denen Erfolg hat. Ist gut. Die anderen zwei Ebenen springen halt so ein bisschen in Ereignissen rum, die wir noch nicht ganz zuordnen können, aber ich glaube, ich hoffe, diese Zuordnung kommt einfach noch in den nächsten nächsten Episoden und der Plan an sich, den finde ich eigentlich schon auch wenn wir noch nicht ganz dahinter hintergeblickt haben was die eigentlich wollen recht clever dass die am Anfang die saviors erstmal schachmatt legen jedenfalls das hauptquartier der saviors schachmatt legen indem die die zombie armeen da äh hinlocken und nigen quasi mit seiner Führungsriege, äh, Führungsriege einge, eingesperrt ist und dann gehen die in der nächsten Folge nämlich weiter und ver, äh, greifen verschiedene Basen an und versuchen irgendwas da auszuführen, wo wir auch noch nicht wissen, was die ausführen wollen, aber für mich kommt das alles noch. Ähm, deshalb ich finde es halb so dramatisch und bis auf vielleicht diese Nahaufnahmen, diese Zukunfts- oder Traumvisionen und so ein paar kleine einzelnen Charakterentscheidungen habe ich mich eigentlich unterhalten gefühlt.
1: Über die Charakterentscheidungen habe ich ja noch gar nicht gesprochen, gerade in der zweiten Folge. Hätte man sich nicht vorher mal grundlegend, also bevor ich sowas mache, einige ich mich doch drauf, nehme ich jetzt Gefangene oder nicht? Das ist so eine grundlegende Entscheidung.
0: ja. Naja und gut, Jesus, der, äh, da habe ich auch gedacht, what the fuck, ihr macht hier gerade einen Riesenangriff auf die ganzen Saviors. Klar, dass ihr die Leute niedermähen wollt, da also wart ihr euch, euch quasi äh, einig, äh, als ob ihnen jemand mal kurz ausgenockt hätte und er mitten in den Plan reingehüpft wäre. Das war in der Tat ein bisschen idiotisch.
1: Und dann wird mitten im Gemetzel fangen sie an zu
0: diskutieren. <lacht> äh, also Unglaublich, unglaublich. Ich meine, ich, ich kann ich kann ihn verstehen, aus rein Männi. Ja, kann Sicht, ich. Aber ja wir auch, sind hier halt in einer Welt, wo genau. diese Werte einfach nicht mehr relevant sind, beziehungsweise wo das äh, Thema ist Friss oder stirb. Und wo auch Ansonsten, jeder so
1: oft getötet hat, dass der eine mehr oder weniger nur auch nichts mehr ausmacht.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, die müssen ihre PTSD äh, Träume bis in alle Ewigkeit haben, falls der zombie Outbreak <lacht> mal vorbei ist. Aber letztendlich, gut, Leute, ihr wollt überleben. Und das hat doch die letzten zwei Jahre bei euch gezeigt, dass, wenn ihr euch nicht wehrt, dass ihr einfach niedergemäht werdet von den Saviors.
1: Eben, wo du gerade sagst, in dieser Welt. Was mir heute beim Gucken... Vielleicht ist das anderen schon viel früher aufgefallen, aber mir ist es heute zum allerersten Mal bewusst geworden. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich sagte dir auch, warum mir das bewusst geworden ist. Wir haben, ich gucke ja gerade mit unserem Forever Nerd Girl die beste Fernsehserie der Welt, Mesh, nochmal. Ja? Und das ist natürlich eine Serie. Was die denn
0: immer noch nicht durch? Ja, es sind 13 Nein,
1: Staffeln, 16, 16 hm. Staffeln, 13 Staffeln. Aber geht doch nicht
0: nur, so eine Folge geht doch, wie lange, 10, 4, 20 Minuten?
1: Ja, es sind 30 Folgen pro Staffel. Ja. Und es ist auch Comedy. Du kannst es jetzt nicht so so bingen. Also so nach, nach fünf, sechs Folgen ist dann auch genug gelacht. Ja, also Och, so, ja. Ich
0: meine, How I Met Your Mother und Co. haben wir, glaube ich, sieben Staffeln mal in drei Wochen durchbekommen, weil Echt? man einfach nee, nee, ja. eins nach dem anderen einfach wegziehen kann.
1: Nee, also uns ist dann irgendwann auch mal gut, Also wenn so ein nach einer, einer Disco oder so, acht Folgen drauf oder fünf oder sechs, ist ja auch egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Die sind natürlich damals noch relativ, hat man halt gesendet, wie man es gesendet hat. Ja? Ja. Und vielleicht waren die auch mal anders gedacht, wie auch immer, auf jeden Fall gab es dann eine Folge, da ging es darum, dass es schweinekalt ist in den Korea und in dem Camp und in der nächsten Folge war es eigentlich wieder normales Wetter und die Woche, nächste Folge war wieder scheißkalt. Also die Jahreszeiten springen da auch. Und da ist mir so aufgefallen, ach guck mal, es passt ja eigentlich gar nicht, die Reihenfolge stimmt irgendwie nicht. Und wie ich dann so The Walking Dead gucke, fällt mir so ein, dass mit der Zombie-Apokalypse anscheinend auch das Wetter seinen Dienst eingestellt hat. Hat es jemals irgendwann wo geregnet und ist es
0: jemals irgendeine andere Jahreszeit als dieser Spätsommer? Nö. Eben. In den Comics, ja, in den Comics, da haben wir tiefsten Winter auch zwischendurch äh, mal, hatten wir das nicht in den ersten Staffeln, da wo kann, die so ein bisschen mit dem kann, Winter zu kämpfen hatten? Ich kann mich echt
1: nicht dran erinnern, also ich kann hm. mich wirklich nicht, also es, das und das ist nämlich auch so ein Problem, wir hatten es in der siebten Staffel schon mal thematisiert, als wir unsere Podcasts drüber gemacht haben, man hat überhaupt keine Dimension für dieses Gebiet, ja. Also, das, wir, wir wiederholen uns jetzt, ja. Aber man hat keine Dimension für dieses Gebiet. Und man bekommt auch überhaupt keine Dimension für Zeit, weil keine Jahreszeiten vergehen, keiner irgendwie die Bärte, die nicht lange, der Einzige, die die Haare wachsen sind, ist, sind die von Karl.
0: Ja? <lacht> Obwohl, äh, ich, ich meine, Rick, der hat sich wenigstens in Alexandria mal rasiert. Mal also rasiert. hat Mal okay.
1: Ja, Okay, hat er einmal ja. rasiert. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, ja. Das ist auch so ein, so ein Punkt, der der die Einordnung dann eben irgendwie schwer macht. Und dadurch, dass du nie eine Karte irgendwie mal im Detail gesehen hast, die sind da, wir sind hier, da ist 15 Kilo Kilometer dazwischen, keine Ahnung was. Mhm. Weißt du, kannst du auch diese ganzen Sch Schauplätze da jetzt nicht so einordnen? Warum ist jetzt zum Beispiel diese blöde Radarstation jetzt wieder wichtig? Reicht es nicht einfach, nirgends Hauptquartier platt zu machen? Ähm, mhm. Töte doch den, den Kopf der Schlange, dann sollte das sich doch eigentlich erledigt haben. Ja, und dann haben sie fünf Chancen. Also das sind jetzt natürlich nur Details, die aber in der Summe dann die Orientierung innerhalb dieser Welt eigentlich relativ schwer machen, als sie noch, als es noch ein Roadmovie war, als sie noch auf der Wanderung waren, da war es relativ egal.
0: Ja genau, aber jetzt seit seit mindestens drei, Sta seit, seit Alexandria treiben die sich ja nur in einer Ecke rum. Genau. Ob es ein, Bu ein Bundesstaat ist oder so, kann man nicht wirklich sagen. Und letztendlich, klar, die wussten ja bis vor, bis letzter Staffel ja auch noch nicht mal, wo das Hauptquartier von denen ähm, ist, was theoretisch ja so weit weg sein müsste, dass man nicht mal eben drauf stößt.
1: Ja, was aber dann doch wieder eine große Industriekomplexfabrik ist, die man jetzt auch nicht mal eben so übersieht. Na. Also es ist alles ein bisschen, ne? es wird alles irgendwie so ein bisschen, ja, es passt irgendwie so langsam nicht mehr. Und was auch nicht mehr passt, wie ich jetzt gestern gelesen habe, sind ja die Quoten. Die rauschen ja nur so in den Keller.
0: Ja, ähm, aber das war für mich so ein bisschen zu erwarten. Ich meine, in der letzten Staffel hatten wir noch Glenn, der draufgegangen ist das hat so noch ein bisschen gepusht, beziehungsweise das Mysterium, wer geht denn am Ende drauf und dann geht Glenn drauf und dann hat sich so hingezogen. Mittlerweile haben die meisten Leute wahrscheinlich kapiert, dass die Serie nicht unbedingt besser wird. Was gut, wir sind jetzt in der achten Staffel und wenige Serien schaffen es wirklich acht Staffeln zu überdauern und frisch zu bleiben und wirklich Neues zu bringen. Und Walking Dead dreht sich mittlerweile ziemlich im Kreis. Ich meine, wir können es nur so oft machen, dass die wieder auf Reisen sind, irgendwo ankommen, sich mit irgendwem verbünden, irgendeine andere Gruppe dahin kommt, die sich selber zerfleischen, eine Zombie-Armee dahin kommt, die Zombie-Armee, die vertreibt oder am Ende äh, irgendwer die Kinder tötet, die die gerade wieder bekommen haben. Letztendlich, wie gesagt, es dreht sich alles im Kreis. Wenn die irgendwo hinkommen, setzen die sich äh, hin und werden am Ende trotzdem wieder überrannt. Wir haben keine Progression in die Zukunft hinein.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine unkluge Entscheidung der Serienmacher.
0: Ich weiß nicht, ob es die Serienmacher sind, weil so recht grob orientieren sie sich ja immer noch am Comic. Ja, das, der, das stimmt. Der also Comic hatte genau dasselbe Problem. Ich habe den ja, auch Ja, gut, okay, eine hast du Ja, hast gelesen. Ja.
1: ja, ja, nee, hast recht. Ich habe auch gehört, den hast zu recht. lesen. Ja, ja, das nee, heißt, nee, hast, hast recht. Ja. Ich meine, es ist ja, es wird ja damit mit Spoiler Spoiler: Es wird dann mit Alpha ja im Prinzip ein neuer Bösewicht dann eingeführt, wenn dann die, ähm, wenn die der, die Schlacht über die Saviors dann gewonnen ist und in den Comics wird der liegen dann auch gefangen genommen und nicht getötet. Okay. Und der vegetiert dann im Keller von Alexandria oder ich weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwie vegetiert er dann dahin hin vor sich hin und dann gibt es irgendwie so eine so eine andere Gruppe von die von der Frau angeführt wird, die sie irgendwie Alpha nennt oder so und das ist dann irgendwie der neue äh, Will of the Next Season oder was auch immer. Okay. Es gibt ja. ja dann noch dieses angekündigte Crossover mit Fear the Walking Dead.
0: Ja, Crossover ist die Frage, wie so ein Crossover funktionieren kann. Ja, ähm, so Nach Fear the Walking Dead hin funktioniert es schon, weil laut Gerüchten soll ja ähm, der rothaarige Typ da nochmal vorkommen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der draufgegangen Abraham. ist. Abraham. Abraham, genau, Abraham. Hast du, hast du recht. Abraham soll da angeblich äh, das Crossover machen, das er rüberkommt. Ich weiß aber nicht, wer dann zurück in die Hauptserie kommt, weil die ist ja wirklich schon acht Jahre weiter und an einer ganz anderen äh, Küste.
1: Stimmt, habe ich noch gar nicht die Zeitlinien übereinandergelegt. Hast recht, kann ja so gar nicht passen. Ja, stimmt. Ja, ja außer natürlich Ed Michaela von der Discovery kommt kommt wieder, weil der mhm. Sporenantrieb sie einfach in der Zeit zurück. <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja. ja. <lacht> genau, also äh, lieber nicht drüber nachdenken.
0: Aber, aber, aber letztendlich, ich, lass uns noch mal zu den Episoden äh, zurück, zu, den, zu ja, der ersten mach. Episode. Du hast ja anscheinend ähm, was zu sagen. Genau, ich, ich fand es letztendlich, eben eben habe ich es gesagt, ich fand es ganz gut, wie der Plan von denen durchgeführt wurde, was auch immer am Ende der Plan ist, weil so ganz blauäugig, wie sie vor dem Treffen, vor dem ersten Treffen mit Nigen waren, sind sie nicht mehr gewesen. Wie sie die ganze Zeit, während sie von Nigen beherrscht worden sind, sind sie auch nicht mehr drauf, die haben jetzt dazugelernt und haben, gut, auch wenn sie jetzt eine militärische Einheit sind und alle perfekt schießen können, es funktioniert ganz gut. Ich hinterfrage jetzt nicht, wieso es funktioniert, aber es funktioniert ganz gut und es kommt einem clever, clever vor. Und deshalb Finde ich, passt die Action in dem, dem, in dem Fall auch, dass die mit so Autos vorfahren, die erstmal Schutzschilde haben und dann die alle zurückdrängen, um hier Verwirrung zu stiften und da ein Ablenkungsmanöver zu machen. Das ist schon cleverer als in mancher anderen Serie, die sagen, okay, wir fahren mit dem Auto einfach rein und ballern mal durch. Ähm, da muss ja Gut, Plan sein. Gut, Aber das gibt es jetzt auch
1: seit Miami Vice nicht mehr oder seit dem A-Team. Ja, also, also sogar das A-Team hat schon immer irgendwas gebastelt, ja.
0: Ja, aber es gibt genug Serien, die äh, sagen, sie hätten cleveren Plan. Ich komme jetzt, ich habe ein furchtbares Gedächtnis, aber ich, es gibt genug Serien und äh, gerade in, in diesem typischen äh, in diesem Genre, wo alle sagen, es ist so clever, und am Ende kommt diese Cleverness darauf hinaus, dass sie, wie gesagt, mit dem Rambock irgendwo reinfahren und das war der ganze Plan. Und dieser Plan scheint hier ja schon vielschichtiger zu sein. Was auch schon besser ist als alles, was die in den Staffeln davor hatten an irgendwelchen Plänen, die ja nicht wirklich darüber hinausgegangen sind, dass die irgendwo äh, irgendwen gefangen nehmen und alles kaputt ballern, weil das Netzwerk der Saviors ist ja scheinbar groß genug, dass sie es nicht auf einen Schlag äh, aushebeln können. Und das interessiert mich jetzt daran, was denn jetzt am Ende dabei rauskommt und wo ich hoffe, dass sie nicht die ganze Mitseason dafür äh, verbrauchen, damit wir endlich mal wissen, was jetzt los ist, worüber du dich ja aufregst.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube, das bleibt jetzt so, wie es ist. Okay. Also vielleicht werden noch irgendwie diese diese, ne, ob das jetzt Zeitebenen oder Träume sind, sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht wird ja. das wird sicherlich noch irgendwie so ein bisschen bisschen aufgelöst, ja. Aber dieses pseudo-wichtige mit diesen pseudo-wichtigen Großaufnahmen und die vorgegaukelte schwere einer naja. Handlung, die die nicht da ist, das wird bleiben. Das heißt, dass das wird bleiben. Und dabei könnte man doch so ich meine, du hast doch wirklich einen Sandkasten, ja. Wir verwenden übrigens sehr oft das Wort Sandkasten, auch bei Star Trek Discovery Podcast. Aber du hast doch diesen, diesen, diesen Sandkasten und da kannst du doch was mit draus machen. Du kannst doch dieses, diese, diese moralischen Dilemma zwischen wir wollen wieder Zivilisation und aufrechterhalten und, und, und wir müssen uns jetzt wehren. Das kann man ja wunderbar Konflikte draus machen. Das, ja, das finde ich ja gut. Das versuchen sie ja an, anscheinend. Ja, also aber halt an den, für den für völlig falschen Falsche Stellen. Stellen nicht funktioniert. Genau, an den völlig falschen Stellen mit in dieser Welt dann komplett unpassenden Dialogen und Situationen. Da ja, denkst du, so, mhm. nee, okay, jetzt aber du hast gerade 20 Leute umge umgebracht und bei dem einen, da ist es auf einmal ein Thema, mitten im mhm. Gefecht. Come on. <lacht> ähm, dann ist mir noch aufgefallen, äh, das ist ja ein, ein, ein Tiger, der muss ja von Siegfried und Roy sein. Ja.
2: Also, der
1: kann ja, der kann ja Freund und Feind erkennen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also. Ja. Ja. Es
0: ist der magische CGI-Tiger. Ja, das
1: ist der magische CGI-Tiger. Weißt du, das kaufe ich bei Game of Thrones ab mit den Schattenwölfen. Ja. Aber nicht so. Nee.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, was wir wahrscheinlich aus den Comics heraus haben, dass einfach dieser Tiger da ist und ein lebender Tiger wahrscheinlich viel zu gefährlich am Set ist und ein CGI-Tiger einfach viel zu teuer ist, um ihn clever zu machen.
1: Darauf will ich gar nicht hinaus, ich will nur darauf hinaus, dass dieser Tiger einfach die ultimative Kampfwaffe ist, der auch niemals irgendwie einen der eigenen Leute angreift. Ja, weil er mhm. so klug ist. Und, also, komm, sorry. also es sei denn, wir haben irgendwelche Tierpfleger da draußen, die uns mal ganz genau darüber aufklären können, wie intelligent eigentlich Tiger sind, aber ich halte das jetzt mal für ja eher ausgeschlossen. Also nicht, dass Tiger nicht grundsätzlich eine gewisse Intelligenz haben, aber dass sie so eine freund feinderkennung erkennung haben, äh, nein.
0: Und ich glaube, Tiger halten es da eher so wie Katzen, die ja auch schon ziemlich eigenen Kopf haben. Und wenn die jemanden haben, den die als Dosenöffner sehen, dann ist der vielleicht ähm, als lieberer Mensch anzusehen, als jemand, der äh, jetzt versucht, den Dosenöffner zu töten. Genau, apropos töten. Warum lebt
1: eigentlich morgen noch?
0: Hat er ja gesagt, er ist unsterblich. Ja, das ist... Nein, er, er hatte, er hat eine schussfeste Weste an. Er hat dieses Ding... Das ist keine
1: schussfeste Weste, das ist ein, 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 vom, vom Football ein Panzer oder vom Lacrosse. Das okay. ist keine schussfeste Weste. Äh, nee. Das ist einfach nur eine Sportausrüstung. Ich habe, weil ja. ich hatte gerade irgendwie, das ging so schnell, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass die irgendwie, die machen die Tür auf und bang bang sind sie alle fallen sie hin.
0: Ja ja, das, das das fand ich auch etwas verwirrend. Da habe ich auch nicht musste ich auch zweimal zurückspulen um zu sehen. Okay. War Wer hat das jetzt da eigentlich Moorin wen erschossen? Dazwischen?
1: Wer hat wo die Tür aufgemacht? Das war im ersten Moment ja. gar nicht klar.
0: Nee, das Tür aufmachen habe ich schon verstanden, aber ich habe in dem Moment nicht verstanden, als sie angefangen haben zu schießen, dass unsere Seite, also die Seite von, äh, von Rick und Co. Hm. getroffen worden ist. Ja. Das, das das hat man nämlich nicht sehen können. Dafür waren die Cuts einfach viel zu schnell.
1: Eben, und dann wacht er auf und du weißt gar nicht, wieso liegt er überhaupt da rum? Also, du weißt, warum er da rumliegt, aber warum hat er es jetzt überlebt? Ist das, War es jetzt ein Streifschuss oder war es äh, Pulp Fiction mäßig ein Wunder? Und <lacht> Also, es <lacht> ja, ist alles ein bisschen... Und, und das ist halt eben eine Sache, wo ich mir so denke, weißt du, dass das sind doch Profis und die legen mhm. doch der Herzblut in die ganze Nummer rein. Das sind doch ist doch keine, keine Video-AG, die sowas filmt. Guckt das keiner mehr oder sagen die sich, ach komm, scheiß drauf, ja, Malle ist
0: nur einmal im Jahr oder? Ich habe ehrlich gesagt, Gar keine Ahnung, das fragt man sich ja bei vielen Serien, wieso das so ist, wieso manche Entscheidungen getroffen werden, wieso die Autoren unbedingt in die und die Richtung gehen. Ich kann es mir wie immer, wie bei großen Projekten vorstellen, dass einfach da zu viele Köche an einem Ding schrauben und am Ende man Kompromisse eingehen muss und diese Kompromisse sind einfach in der Konsistenz der Story.
1: Ja, aber das sind jetzt ja handwerkliche Sachen, das ist ja Schnitt, also das ist ja ein Handwerk. Nein,
0: also. das, ja da, das kommt ja dazu. Der gut, dass das, das hat kommt ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht Top, genug ja. Material dafür gehabt. Ja, also ich, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe es gut, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich glaube, ich habe mittlerweile aufgegeben, mich darüber aufzuregen und ähm, dann machen wir es doch mal so,
1: weil jetzt hier, weil jetzt bestimmt die Leute, also entweder wir haben uns jetzt gerade um den letzten Hörer geredet, ja. Und jeder hat schon längst abgeschaltet, aber die, die jetzt noch dabei sind die, jetzt dann vor dem, äh, vor ihrem Rechner sitzen oder jetzt gerade in der Bahn ist oder im Auto oder wo immer ihr uns hört, zum Einschlafen, wobei ich glaube, bei dem Podcast schläft heute keiner ein, aber zum Einschlafen hört wie auch immer und falls ihr euch dann fragt, wieso guckt ihr das dann überhaupt, wenn ihr es kacke findet? Michael, warum gucken wir es eigentlich noch? Komm Michael, sag mal, warum guckst du es noch?
0: Weil wir diesen Podcast machen?
1: Wir machen genug Nein. andere Podcasts. Wir <lacht> brauchen den jetzt nicht ähm, auch noch machen. Also
0: warum guckst du es? Ich gucke es mehr oder weniger aktuell nach äh, aufgrund von Gewohnheit. Ich fand die ersten Staffeln super, bis auf vielleicht das, was in der zweiten Staffel kam. Und da möchte ich jetzt die Serie auch weiter verfolgen. Und weil ich die Comics auch nicht mehr lese, möchte ich wenigstens auf diesem Wege erfahren, wie das Ganze so ein bisschen weitergeht. Und letztendlich möchte ich auch hier wissen, wie die ganze Nigen-Story endet. Ich könnte es auch lassen, dass ich es mir am Ende des Jahres einmal komplett anschaue. Ähm, einmal durch binge was vielleicht sogar am besten bei dieser Serie ist, dass man sie nicht wöchentlich guckt. Aber letztendlich, ich ich gucke sie aus Gewohnheit. Was
1: ja eigentlich ein relativ vernichtendes Urteil ist, oder? Aktuell, ja. Ich überlege gerade, warum gucke ich's. Also ich will jetzt schon wissen, wie die jetzt die nigen story weiterspinnen. Mhm. Ich gebe auch die Hoffnung noch nicht auf, dass es noch mal nochmal irgendwie einen anderen Drive kriegt, einen anderen Spin kriegt, irgendein Element. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie sowas gibt wie, keine Ahnung, doch noch eine. Dann ganz ehrlich bringt's zu Ende. Lasst sie einen Funkspruch hören und sagen, hey, kommt alle nach Miami oder nach Florida, da ist noch Regierung, keine Zombies und Wetter ist auch gut oder so. Ja? Mhm. Und dann tingeln sie noch eine Staffel nach Florida und dann kommen sie an und alles ist gut. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Denn ich mochte die ersten drei, vier Staffeln, ich sag, bis der Governor rum war. Mhm. Ja, die mochte ich sehr mit dem Durchhänger auf der Farm. Ja, okay. Ja. Die mochte ich einfach so sehr, dass ich jetzt einfach es auch irgendwo nicht ganz ja, ja. noch die, die noch sehr noch nicht abschreiben will. Auch wenn sie mich jetzt in der sechsten schon sehr, in der siebten massiv und in der achten wahrscheinlich auch dramatisch enttäuscht. Ja. Hm. Ich würde es ja gerne viel, viel besser finden. Und ich würde hier gerne einen Cast machen, der nur so voll Lobhudelei strotzt. Das ist ja nicht so, dass ich mich hier hinstelle ähm, allabendlich und hier Bock habe, einfach vom Leder zu ziehen. sondern ich würde sagen, boah, <lacht> das war die beste Folge als die beste ever. Und die Woche drauf sage ich auch gern noch mal, das war noch mal besser als vorher und keine Ahnung was aber das kann man halt einfach nicht. Und ich finde, ja. das kann man auch objektiv begründen, warum man das nicht kann. Das kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, ich findet das ja alles doof. Oder ihr, das hatten wir jetzt ja bei unserem Star Trek Discovery Podcast, ihr kennt euch ja gar nicht genug aus, ihr kennt ja die Comics nicht, <lacht> etc.
0: pp. Ja, klar, kannst du natürlich. In dem Sinne müssten wir uns, ja. äh, übrigens hier auch ähm, laut dem Leser, der uns kommentiert hat, müssten wir uns äh, Walking Fans nennen und nicht walken, äh, Walking, äh, ja, von, Nerds, Walking Fans Nerdwalking. Von mir walken. aus auch das, von <lacht> aus, auch das.
1: Vielleicht machen wir das in den nächsten Woche auch mal nochmal als Intro oder in, in zwei Wochen nochmal als Intro, dass wir nochmal ganz klar stellen, pass mal auf. Wir gucken diese Serie und wir haben ein bisschen die Comics gelesen. Das heißt ja. nicht, dass ich jedes Stück Sekundärliteratur auswendig lerne und mir von jedem Schauspieler die komplette Vita reinziehe, was der wann, wie, wo irgendwie nochmal gemacht hat. Sondern ich konsumiere es so, wie ich denke mal 70, 80 Prozent der Menschen da draußen es konsumieren. Und wenn ich es unter dieser Prämisse sehe, müssen einfach gewisse Dinge relativ regelmäßig erklärt werden oder halt auch mal als Exposition oder sonst irgendwas geschickt in eine Handlung eingewoben werden. Na. Und dann ist es halt zum Beispiel ziemlich albern, dann einen absoluten Nebencharakter aus der ersten Staffel, der fünf Minuten Screentime hat oder vielleicht auch zwei Folgen mal jeweils zusammen zehn Minuten hat, überhaupt nicht wichtig war, dem plötzlich als Cliffhanger zu präsentieren. Den, ja, ich und das überhaupt nicht einfach mal, 80% der Leute überhaupt nicht erkannt haben.
0: na Das Besondere an dem Typen, dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht weiß, ähm, war einfach, dass er einer derjenigen war, Morales heißt der. Morales, der genau, Morales. Genau, ja. ähm, dass er einer derjenigen war, die aus dieser Serie ausgestiegen sind und nicht tot war also nicht irgendwie gekillt wurde, nicht zum Zombie wurde, nicht zerrissen wurde, nicht irgendwas mit ihm passiert ist. Nee, er ist mit seiner Familie abgehauen und die wollten ein paar eigene Wege gehen und gucken, dass sie nicht mit der toxischen Gruppe von Rick und Co. da mehr weiter zusammenarbeiten. Ähm, was eigentlich für diese Serien ein ziemliches Novum ist, weil alle Leute, die irgendwie hier aussteigen oder nicht mehr damit zu tun haben, ähm, die gehen drauf.
1: Ja, das stimmt. Aber weißt du, das wäre doch nochmal ein Flashback wert gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall, weil, weil das wurde ja schon so ein bisschen in dieser Szene angekündigt dadurch, dass äh, Rick ja irgendwen auf dem Foto sieht, den er kennt und äh, da irgendwas wohl passiert, äh, das ihn so ein bisschen äh, schockiert und dann sieht er ihn. Und in dem Moment hätte ich mir, in dem Moment kann man sagen gut zwei Minuten Flashback zurück in Ach, die. Nicht mal, da reicht wahrscheinlich
1: ein paar Sekunden, das hätte wahrscheinlich gereicht, äh, dieser Highway und nochmal der, der, ähm, der, na, der Camper, der Camper, ja. ja. Und wo er dann der Morales in den Wagen steigt und sagt, ah, ich hau jetzt hier ab, ihr seid alle zack, 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 wuff, 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 gell, ja. mit, mit Weißblenden, so der übliche Flashback-Kram halt, ja. ja.
0: Weil dann wäre zumindest Back den meisten ja wieder eingefallen. Genau, bei Walking Dead kann man ja jetzt nicht erwarten, auch wenn es wie eine Soap aufgebaut ist, dass Leute es wie bei Game of Thrones wissen, was in welcher Staffel wie passiert ist. Bei Game of Thrones ist es in der Tat wichtig, das zu wissen und zu wissen, wie alles zusammenhängt und wie die Charaktere, wo die herkommen und wer mal hier und da da war. Aber bei Walking Dead, wenn eine Staffel abgehakt ist, dann ist sie abgehakt, dann ist das eigentlich nicht mehr wichtig, was da passiert.
1: Eben, und das ist halt dann das erste Mal, dass ich jemand, da, ich hätte halt auch vielleicht irgendjemand anders genommen, vielleicht jemand aus dem Dorf vom Governor oder keine Ahnung, ist auch egal.
0: Oder Merle tritt nochmal.
1: Ja, auf. Merle, ich hatte auch an Merle gedacht, <lacht> Merle, Merle ist tot, er hat sich ja geopfert, aber ja, ja. Äh, der war auch wirklich tot, ne?
0: Ich glaube, der war schon ziemlich tot. Ich kann mich nicht mehr an seinen Tod erinnern, aber ich glaube, das war schon definitiv tot. Ich glaube, da ist äh, ja
1: nicht tot. mit einem Auto irgendwo reingefahren, explodiert, irgendwie so ein Kram. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, ja. der hat auf jeden Fall sich geopfert und ja,
0: alles gut. Von daher, gut, warten wir mal, was da rauskommt. Ich bin mal gespannt, was die Story hinter dem Typen ist, weil bei den Saviors landet man ja nicht aus irgendeinem Grund. Das sind ja entweder die gefallenen Leute, die äh, verrückten Leute oder die Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Und dann muss ja seine Familie schon irgendwie draufgegangen sein in einer typisch dramatischen Walking Dead äh, Art und Weise.
1: Wahrscheinlich schieben sie dann auch nochmal Folge dazwischen, wo wir das dann auch noch erleben. Aber es könnte ja. ja mal
0: interessant sein, das ist was Neues.
1: Vorschau für die nächste Folge, hast du die gesehen? Nö. Nee. Ich glaube, da geht es dann mit dem Father und dem und Negan weiter.
0: Ja, das äh, in den Comics ist das irgendeine andere Kombination. Ist Negan da mit irgendwem anders eingesperrt? Das weiß ich äh, ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, ich habe es nur gelesen, weil ich die Comics, hm. wie gesagt, seit vor... Ich glaube, Alexandria habe ich in den Comics aufgehört. Okay. Ähm, aber ich könnte nochmal interessant sein, wenn die wirklich da eingesperrt sind und Nigen nicht ihnen einfach durchfoltert.
1: Das stimmt, but now it's time to shit your pants. Also von daher. <lacht> ja, gucken wir mal.
0: Ich mag Jeffrey Dean Morgan immer noch. Und Nigen ist ein potenziell sehr cooler Charakter. Wenn er richtig angefasst wird. Und wenn er im richtigen Maße eingesetzt wird. Was sie in der letzten Staffel leider nicht gemacht haben.
1: Eben. Und der hat auch überhaupt, also, es wäre auch mal eine Backstory von Nigen, wäre mal interessant. Weißt du, der Governor zum Beispiel war viel, viel schichtiger. Mhm. Ja, der hatte auch einen Grund ja, mit seiner Zombie-Tochter. Ja. Ja. Und der wollte innerhalb seiner kleinen Welt, deswegen hat er sich auch Governor genannt und so weiter. Er hat sogar, ein, ja, also von daher, der hat ja wenigstens was, das hatte ein bisschen eine Hintergrundstory. Aber Nigen ist halt einfach nur platt. Er ist einfach nur. Ein, ein sadistischer äh, Idiot. Ich meine, okay, sein, seine Frau hieß wohl Lucille und deswegen heißt das Ding so, aber ja, mehr ist halt auch nicht. Ja. Na. Und wie gesagt, im Grunde genommen hätte es schon zwei Gelegenheiten gehabt, das an dieser Stelle zu beenden. In einer der letzten äh, Folgen Staffel 7, wo er ewig vorm Tor stand, wo man einfach hätte abdrücken müssen <lacht> und jetzt halt auch nochmal, wo man einfach hätte abdrücken müssen. Und ja, gut. Gucken, ob sie sich daran Aber halten, wie es im Comic ist, dass er eingesperrt wird und gar nicht äh, hops geht. Genau, voll. das,
0: das wäre dann meine meine Frage. Im Comic ist er dann eingesperrt und passiert, oder man weiß nicht mehr, was mit ihm passiert. Denkst du, er kriegt einen Redemption-Arc, also dass er eine Wiedergutmachung, dass er dann irgendwann Teil der Gruppe wird?
1: Ähm, Ich überlege gerade. Also laut den Comics wird er, glaube ich, kein Teil der Gruppe auch wenn er noch mal so ein paar Wort, also der Karl freundet sich dann irgendwie mit dem an, irgendwie sowas. Okay. Um, das wurde ja auch mal angedeutet in der einen Folge, in der letzten Staffel, wo der Karl dann da irgendwie da rumhüpft. Aber naja. ja, um, keine Ahnung, es werden ja so viele Versatzstücke genommen, um dann andere wieder nicht zu nehmen. Ich habe da noch gar keine großartige Stringenz erkannt, was sie jetzt eigentlich nehmen und was sie nicht nehmen, was ja. geändert wird und warum es geändert wird. Ja, erschließt sich mir die Wahl nicht so ganz. Nicht, dass es jetzt in den Comics dramatisch besser wäre, aber ja.
2: Hm.
0: Okay. Okay. So Schulnote für die zwei Episoden.
1: Ich brauche nur eine Luft nach oben lassen. <lacht> aber ich will ja auch noch Luft nach unten haben. Ich sag jetzt mal eine drei bis vier. ausrei okay. Drei bis vier, ja. Komm. Na. Ja.
0: Also ich meine, da sind wir ja gar nicht mal so weit voneinander weg. Ich würde ihm auch so eine 3, vielleicht sogar eine 3 plus geben, weil ich es insgesamt, wie gesagt, relativ unterhaltsam fand, auch wenn es nur stumpfes Geballer war. Aber mehr erwarte ich auch nicht von einer guten Walking Dead Episode aktuell.
1: Ja, unterhaltsam ist ein jutes Stichwort. Liebe Walking Dead Fans da draußen, falls ihr uns noch hört, ja, uns noch <lacht> hören wollt, dann hört ihr uns in zwei Wochen wieder, denn dann werden wir die nächsten zwei Folgen, wir ziehen das jetzt durch, die nächsten ja. zwei Folgen von The Walking Dead besprechen und äh, wenn euch das... Wir können
0: ja mal wieder so einen Live-Kommentar machen, wie wir es das letzte Mal gemacht das haben.
1: Das können wir auch mal machen, ja. Nicht nächste Woche, da bin ich in Las Vegas, da gucke ich es mal in USA. Also, wenn euch das gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann... Däumeler nach oben, Däumeler nach unten, schreibt uns einen Kommentar auf Facebook, auf Twitter, auf nerdizismus.de oder unter dieses YouTube-Video, falls ihr es dort gesehen habt. Wir freuen uns wirklich immer über jeden Kommentar und versuchen den auch zu beantworten und in einer der nächsten Folgen dann auch wirklich darauf einzugehen, das ist uns also wirklich sehr wichtig, also wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat oder wenn wir irgendwas vielleicht auch grundsätzlich falsch verstanden haben und ihr der Meinung seid, Mensch, das muss ich den Zweien jetzt mal sagen, sonst verstehen sie es nicht und dann macht die Folge auf einmal Sinn und wir vergeben lauter Einsen dann auch damit also rein in die Kommentare oder eine E-Mail an, übrigens info at .de. In diesem Sinne noch ein fröhliches Halloween da draußen und wir hören uns für Dead Nerds Talking dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche könnt ihr uns hören mit der neuen Folge zu Star Trek Discovery. Da sind wir eigentlich nicht ganz so am Renten, auch wenn die aktuelle Folge wieder so back to 0815 Track war. Okay, aber dazu nächste Woche mehr. Widerspreche
0: Und, ich hier übrigens auch nächste Woche dann dazu.
1: Ach so, okay, ja, alles klar, dann, dann bleibt's sehr spannend. Ähm, falls diejenigen unter euch, die jetzt demnächst in Tor gehen, ja, der läuft ja jetzt am Donnerstag an, beziehungsweise ist heute schon angelaufen aufgrund des Feiertags, denen sei unser spoilerfreier Filmkritik-Podcast zu Tor ans Herz gelegt und in diesem Sinne, bis sie Tage macht die
2: Orte. Tschüss! Tschö.